1: Hola a todos, muy buena tarde. Bienvenidos a su programa Hora Libre. Mi nombre es Emilio Roche y el día de hoy tenemos planeado una mesa de opiniones en torno al segundo informe de gobierno. Fue presentado este martes, primero de septiembre, en Palacio Nacional. El día de hoy tengo grandes expectativas para realizar eh, el análisis de este segundo informe. Cabe resaltar que me apoyarán los alumnos de la licenciatura en gobierno. Eh, tenemos a Michelle Bermúdez. Mitch, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas
0: tardes. ¿Cómo están todos?
1: Muy buenas tardes también tenemos a Fernanda Robles Fer, muy buenas tardes
0: hola, buenas tardes a todos, con el gusto de saludarlos en, en un programa más
1: <risa> también tenemos eh, por último, pero no menos importante a nuestro camarada Jaime Tiveili Jaime, ¿cómo estás?
3: muchas gracias Emilio, muy bien,
1: muy bien, ¿cómo están todos? muy bien, muchas gracias bueno, como sabrán, nuestro presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, celebró su segundo informe de gobierno, comenzando con el tema de la corrupción, sobre la importancia de purificar la vida pública, y posteriormente continuó hablando sobre temas del sector salud, la pandemia, entre otros. Eh, pues yo creo que con lo que quisiera empezar este, este programa es, ¿realmente vimos algo distinto a lo de las mañaneras? Personalmente, desde mi punto de vista, eh, no fue un informe muy alejado de sus conferencias matutinas. Este ejercicio de supuesta transparencia, no ha sido eh, diferente a lo que se escucha cada mañana. Sin embargo, he visto por parte de distintos analistas que hay muchas opiniones encontradas. Por eso, eh, si me permites, Fer, quisiera eh, comenzar con tu opinión. ¿Qué opinas de esto?
0: Claro, Emilio. Mil gracias. Eh, pues mira, yo creo que no fue tan distinto a los ejercicios que se realizan cada mañana eh, porque pues el presidente está acostumbrado a que justo tiene eh, todos los días un foro donde salir como a dar una eh, rendición de cuentas, y así lo queremos ver. Entonces, pues justo lo que se supone que es un informe de gobierno, pues es un, una rendición de cuentas al pueblo mexicano que se tiene que hacer cada año, ¿no?, por parte de, del gobierno. Entonces yo creo que si lo pensamos desde esta perspectiva, pues no fue tan diferente. Lo que sí creo que le tenemos que reconocer al presidente es que creo que fue un discurso más sólido, por el hecho de no tener que estar improvisando, porque no hubo quien estuviera preguntando, sino más bien ya es un discurso que el trae ha hecho, eh, un discurso donde él puede decir a, a su perspectiva, o, o, o bueno, a su gobierno, qué es lo que han hecho bien según ellos, y no tanto, o sea, no fue cuestionado, por lo que creo que su discurso se vio más conciso, mejor... Eh, eh, pero bueno, creo que eso se, se puede dar como novedad si tomamos en cuenta que lo traía escrito y, y de otra manera, eh, pues literalmente va a, que, a, a pararse ahí a que lo cuestionen, ¿no? Pero sí creo que, que hay que reconocer eso y también el uso de, de cifras, datos que, que se hizo. Sin embargo, creo que también dejó mucho que desear y pues también todos los argumentos y las ideas que dio a mí no me parecieron para nada acertadas ni, ni
1: cerca de la realidad. Ok, eso me parece muy importante, me parece que lo podemos guardar para más al rato. Eh, Mitch, me gustaría escuchar tu opinión.
2: Gracias. este Yo estoy de acuerdo con Fer en, en muchos puntos, principalmente en, en el que el hecho de que fuera un discurso ya preparado lo lo hizo más sólido, quizás un poco menos tedioso o un poco menos teatrero de lo que es en las mañaneras. Sin embargo, yo, yo creo, la verdad, que este informe empezó relativamente mal desde, desde antes, desde los spots que lo promocionaban, desde, me atrevería a decir, inclusive desde el informe pasado, que ya traía una práctica medio abstracta, donde no era el primer informe, era el cuarto informe, y, y no sé, yo, yo, yo sentí este este informe como, como un intento de seguir haciendo campaña disimulado, esta vez tuvo tal vez un poquito la, la decencia de hacerlo un poco más disimulado, pero al igual que, que Fer, creo que hay muchas ideas que, que debemos de resaltar, si quieren, ahorita abordamos un poquito más, pero a grandes rasgos yo lo veo... no lo veo serio, no lo veo profundo, tal vez fluido, pero definitivamente no profundo, y creo que no cumplió con con lo que un informe de gobierno debería de cumplir.
1: De acuerdo. Jaime, tienes la palabra.
3: Pues mira, Emilio, voy a, si me permiten, abrir mi opinión citando un tweet que publicó una amiga mía el mismo día del informe. Alguien dígame dónde encuentro el México que describió hoy Amblor en su segundo informe para irme a vivir ahí. Eh, y es que sí describió una maravilla de país, ¿no? Decía que estábamos purificando el... El, la vida pública, como bien decía Emilio combatiendo la corrupción decía Andrés Manuel que hasta me quedé perplejo que la recuperación después de la pandemia va a ser en B, o sea que ya vamos para arriba y creo que todos tenemos muy en claro que no vamos para arriba y que la recuperación no está en B eh, totalmente de acuerdo con Mitch, es, es una extensión de su campaña o sea, repitió la frase no le voy a fallar al pueblo de México, que alguien le avise que si no es que ya le está fallando, ya no le puede fallar porque ya es el presidente, ya no nos tiene que convencer de si nos va a fallar o no, ya tiene que no fallarnos, ese ya es su trabajo. Ya no ya no puede darse el lujo de fallarle al pueblo de México. Eh, no sé, me pareció... Eh, un, de entrada me pareció una burla porque por un lado Fer estoy de acuerdo contigo en que usó datos y está bien usar datos está bien demostrar lo que estás diciendo pero sus datos no concuerdan para nada con los datos oficiales del INEGI entonces qué bueno que él tenga otras cifras pero estaría muy bonito también que nos dijera de dónde saca sus otras cifras porque cuando López Obrador decía que el consumo aumentó a pesar de la pandemia eh, yo me estoy imaginando a cualquier persona que se ha dado cuenta de que el consumo no aumentó viendo eso y pensando ¿en serio? ¿en serio aumentó el consumo? o sea, no estamos en la mejor situación y claramente lo dice López Obrador, ¿no? él cree que es el mejor gobierno para el peor de los momentos estamos en el peor de los momentos, ¿cómo puede decir López Obrador que todo está bien y al mismo tiempo decir que estamos en el peor de los momentos? según el que todos los crímenes bajaron menos homicidio y extorsión, que digo no es como que fueran crímenes menores, ¿verdad? Pero suponiendo que, que fuera cierto que bajaron homicidio y, y extorsión, suponiendo que el consumo no hubiera bajado, suponiendo que la recuperación fuera en B, suponiendo, suponiendo todo lo que dijo López Obrador, entonces no estamos en el peor momento. Vamos a ser congruentes. Sí lo estamos. A mí me parece que le mintió al pueblo de México a la cara. No sé si estoy equivocado, no sé si lo estoy exagerando, pero no dijo la verdad.
0: Sí, sí, discúlpame que te interrumpa, Emilio, si me das ah, Creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice mi compañero Jaime, porque una vez por ahí escuché una frase que se utiliza mucho en política, que es, eh, no puedes cambiar los números, pero sí puedes interpretarlos a tu favor. Y creo que eso es justo lo que está haciendo el presidente en este segundo informe de gobierno, porque da cifras que si tú no te pones a pensarlas y analizarlas pueden parecer muy reales y puedes decir, sí es cierto, o sea, el presidente tiene razón, la verdad es que no estamos tan mal. De hecho, por un momento a mí me pasó, mientras veía eh, partes del, del informe, decía como, pues es que puede que por ahí sí, sí tenga razón. Luego, las analizas más a fondo y dices, por ejemplo, de, él, él sale a decir, es que los secuestros, ya, ya no hay tantos secuestros, ni asaltos, eh, y, 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 se, y se le puede responder al presidente, pues sí, pero llevamos seis meses de que la gente no está saliendo a las calles o, o por ejemplo eh, es que la mezcla del barril fue de 0 a 40 este, dólares perdón, la mezcla del petróleo mexicano, de 0 a 40 dólares el barril y ok, sí, pero también explícale a la gente que eso es derivado de todo un proceso de la economía mundial y de los precios del petróleo en otras partes del mundo entonces creo que la verdad, eh, lo, lo objetivo que pueda llegar a ser, se me hace un poco incluso cínico salir a, a, a decirle a la gente que, está, que todo está bien, pintar este tipo de cifras maravillosas, cuando la realidad nos muestra lo contrario.
1: Sí, sin lugar a duda. Eh, me parece mucho que algo que hay que destacar es, es el optimismo económico, ¿no? Realmente creo que nos vendieron una visión irreal de la economía con una recuperación, eh, como precisamente decía Jaime, en forma de V que es este, que a la vez se contradice con la fría realidad que, que mencionó Arturo Herrera, nuestro secretario de Hacienda, donde dice que a través, eh, bueno, se filtró un, un audio donde eh, menciona que habrá una escasez de recursos y sobre todo eh, para las finanzas públicas en el futuro. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿qué podríamos esperar de este optimismo económico que de cierto modo nos están vendiendo y de los programas sociales, que, que sabemos que el presidente es fanático, así como del gasto gubernamental? Eh, me gustaría empezar con Jaime.
3: Eh, gracias, Emilio. Pues mira, eh, hay una realidad en, en la teoría económica que dice que cuando la gente espera que las cosas mejoren, las cosas realmente tienden a mejorar, porque cuando uno espera, por ejemplo, que haya inflación, sube sus propios precios y eso hace que la inflación sí ocurra. Se llaman expectativas autocumplidas. Entonces, creer que las cosas están bien puede tener sus beneficios, pero cuando la sociedad lo cree, cuando todos estamos de acuerdo en que las cosas van en buen camino y todo está bien, bien. no cuando sale el presidente a mentir y a decir las cosas cuando la realidad te pega en la cara diciéndote que no eh, de, de, Arturo Herrera, como bien dices, dijo que las cosas no están bien, dijo que el presupuesto va a ser muy austero, no sé cómo le va a caer eso de noticia al presidente no sé cómo va a reaccionar ante el presupuesto 2021 cuando la Cámara de Diputados eh, lo, lo presente, lo apruebe y yo me imagino que el presidente no va a estar contento, pero probablemente va a tener que desarrollar alguna excusa o usar su retórica como siempre lo ha hecho en sus mañaneras, como dices, que claro, se me olvidó decir eso, Emilio, pero este informe de gobierno fue una mañanera más larga, una mañanera con honores a la bandera, nada más, pero, pero y sin preguntas. Pero sí creo que es importante tener eso en claro, es importante distinguir entre optimismo económico de parte de los ciudadanos, optimismo económico del cual se genera bienestar y optimismo económico que parte de un engaño, optimismo económico que no existe, que no tiene fundamento verdadero. Y creo que el presidente está cayendo en este segundo supuesto, no en el primero. Y para caer en el primero tienes que dar certidumbre, tienes que hacerle saber a los empresarios y a los ciudadanos que hay un plan, hay una forma de avanzar, hay algo en lo que podemos contar para el próximo año, para 2021, 22, 23, porque... Los pronósticos de ahorita indican que por lo menos nos vamos a estar recuperando en 2024 a los niveles previos a la pandemia. Entonces, si de verdad quieres acelerar esa recuperación, dame un plan, dame una forma de creerte que nos vamos a recuperar. Si antes de la pandemia ya estábamos en punto uno de crecimiento. Mitch, ¿qué, qué, pues, ¿qué otra cosa puedes aportar para
1: esta idea del optimismo económico que, que vivimos algunas personas?
2: Yo yo coincido con Jaime muchísimo en, en esta cuestión de una una cosa es que la gente tenga esperanza, una cosa es que la gente confíe, otra muy diferente es que les vendas algo completamente irreal, o sea, pero a ver, ¿qué podemos esperar verdaderamente de, de lo que dice? por pues Lo mismo que podemos esperar de un plan económico que tiene como eje la moralidad, la austeridad y la justicia, o sea, por supuesto que es importante, pero esos son como principios sociales básicos, o sea, eso no es un plan económico, inclusive salió a decirlo y salió a decir como, no, pues nos dicen que usemos recetas económicas, pues por algo te lo dicen, o sea, las recetas funcionan en gran medida. Entonces, mira, yo yo coincido en esta cuestión de, de que la economía hasta cierto punto se maneja con, con una perspectiva social pero no en exceso, o sea, eso una cosa es que sí se maneje hasta cierto punto con perspectivas, con la confianza de la gente, con la cantidad de información que tenga la gente Yo tengo muy diferente es que digamos que entonces nada importa que el movimiento de los mercados es falso, que nada más lo que la gente quiera va a pasar, o sea, si lo que la gente quisiera fuera pasar ya hubiera pasado hace años, obviamente toda la población quiere ser millonaria y que no le falte nada, por supuesto que eso no va a pasar por supuesto que es importante un sistema de moralidad, que no haya corrupción, que, que sea justo, pero eso no es un plan económico. Y creo que eso es algo que se le tiene que decir a la gente y dejarlo muy, muy, muy claro. O sea, eso va a ser necesario para nuestra sociedad siempre en todo aspecto, político, económico, cultural, en todo aspecto. Pero no podemos hacer que la economía dejen de ser cifras y se vuelva nada más una idea.
1: Creo. Sí, sin ninguna duda. Este, Fer, Jaime resaltó un poco el, el hecho de el apoyo y de la certeza para los empresarios, para las grandes empresas. Recuerdo que en alguna de nuestras transmisiones estabas un, un poquito en contra o, bueno, no te veías muy optimista ante esta idea de apoyar a los empresarios, apoyar a las grandes empresas. Eh, quisiera escuchar mucho tu opinión.
0: Claro, a ver, creo que justo le damos el punto porque lo que salió a decir el presidente en este informe es que él está implementando una nueva forma de, de salvar a México, ¿no?, en el tema económico. Y dice, de abajo para arriba, que ahora es una política social que se preocupa por el pueblo y no tanto por los grandes empresarios. Eh, por una parte, yo puedo decir que estoy de acuerdo con él. Sí creo que es importante rescatar primero al pueblo. Sí, sí concuerdo con el, el presidente en esa, en esa parte. Sin embargo, creo que se le está olvidando algo muy importante al presidente, y es que también existe la parte del medio. Y, por, y esta también está sumamente olvidada. Y justo esta parte es la que da empleo y que al final pues rescata al sector más vulnerable y como que más lo necesita, ¿no? Entonces, eh, bueno, para recapitular, yo creo que sí es importante que se estén dando apoyos económicos, así sean siete de cada diez familias, como él salió a decir. Yo estoy de acuerdo, la verdad es que yo estoy de acuerdo hasta Joseph Stiglitz está de acuerdo. O sea, es importante eh, para eh, recuperar una economía, ver por los que menos tienen. Y alguien me podría decir, a ver, Fer, pero, pero si quieres, ¿cómo es el, el dicho este? Si quieres que alguien tenga un pescado, enséñale a pescar y, y no le des el pescado, ¿no? Algo así. Y yo les diría, o sea, pues sí, pero por lo mientras dale uno porque, o sea, que no se te muera de hambre en el intento. Entonces, creo que sí está bien sin embargo lo que sí le critico mucho al presidente y, lo, y, y, y estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice Mitch es que no, no hay un plan económico yo estaría muy o sea yo de verdad le, le aplaudiría al presidente si me dijera sí le vamos a dar un apoyo a siete de cada diez familias y, y aparte este y, y no vamos a apoyar tanto a los grandes empresarios pero fíjate que aparte de esto, tenemos un plan para recuperar a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos un plan económico a seguir. Como dice Mich la receta de cocina. ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Y sí, tal vez al presidente puede que no le guste la forma tradicional de hacer un hot cake, pero que, hay, que, me, que me muestre otra forma en la que yo sepa que al final también va a salir un hot cake rico, este, aunque no sea la forma en la que yo lo hago, ¿saben? Pero no, el presidente no está haciendo eso, simplemente está como... Eh, dando una realidad que no existe y entonces creo que ahí es donde radica el problema. El problema no es tanto los apoyos que se den, si se dan o no, porque tal vez para nosotros, y perdón que me extienda un poco en esto, pero tal vez para nosotros las cifras, que, la, el monto que le dan a una persona puede que no sea mucho, pero a esa persona sí le ayuda y a esa persona sí le hace el día y a esa persona sí puede hacerle la diferencia entre comer o no comer. Entonces creo que sí si si son importantes, si fueran de la mano con algún otro plan, eh, mejor... O sea, un plan real.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto que dices que a veces, pues la verdad es que un apoyo puede hacer la diferencia, eh, pues llevándolo a un caso un poco más extremo entre la vida y la muerte, ¿no? Realmente el comer o no comer, eh, pues sí te puede hacer la diferencia. Sin embargo, el problema es que creo que ya, ya no tenemos dinero, o sea, ya se agotó, ya no tenemos este fondos, ya no tenemos fideicomisos, ya no tenemos eh, ningún tipo de colchón. Entonces eh, sí me gustaría eh, conocer o saber eh, pues, ¿qué crees, que se ¿qué crees que se podría hacer en este caso?
3: Perdón, ¿puedo interrumpir un, un momento antes de que Fer nos diga qué se puede hacer en este caso? Es que, me, te digo, Fer y yo estamos de acuerdo en muchas cosas, en desacuerdo en muchas cosas, y estoy de acuerdo contigo en que en muchas ocasiones no, no podría sobrevivir el, el pescador si no le das un pescado antes, ¿correcto? O sea, sí necesitas un mínimo de apoyo para poder de entrada enseñarle a pescar, ¿no? Sí. Ahora, que si tu manera de dar apoyo es destinando la mayor parte de los recursos a una refinería en Dos Bocas, un aeropuerto en Santa Lucía y un tren en el sur de México, mientras tienes el cuarenta y tantos por ciento de pobreza en tu país, estás en media pandemia y tu servicio de salud no se está dando abasto, me quiero preguntar si realmente estamos distribuyendo pescado, cañas de pescar o si simplemente le estamos poniendo anuncios a la gente que dicen, hola, adivina qué, algún día va a haber un aeropuerto en un lugar que salió más caro, hay un cerro a la mitad y no te va a beneficiar en lo más mínimo, pero ahí está tu dinero.
1: Sí, o sea, sin duda nos venden una idea este, muy, este, ¿cómo se llama? Pues muy bonita, una, una realidad en la que todo el mundo quisiéramos vivir, pero el problema es que, pues es, de nuevo, lo que yo trato de resaltar, ya no hay dinero, no va a haber eh, dinero para las finanzas públicas del país por un muy buen rato, este ¿creen que esto también eh, le, vaya votos, le vaya a costar votos en el futuro? Porque, de nuevo, mucha gente eh, pues, eh, está afiliada al partido pues en gran medida por el apoyo que siempre ha dado eh, a los distintos sectores de la sociedad. Entonces, ¿realmente creen que esto le pueda costar en el futuro?
0: Uy, si me, si me permiten... Eh, primero me gustaría contestarle a mi compañero Jaime, creo que ya se va a poner bueno esto. Pero eh, yo creo que no están peleados. O sea, sí tienes razón en que tienen traen un desastre allá afuera y en su forma de gobierno traen un desastre. Que creo que ni ellos saben qué están haciendo. Pero eso no significa que tengamos que decir que los apoyos están mal. O sea, no. Sí, el proyecto de Santa Lucía, yo, en, en mi opinión, eh, está mal. O sea, es, es una equivocación total. El de dos bocas, ni se diga, ni se diga. O sea, se está pensando en construir una refinería cuando la Unión Europea acaba de sacar el año pasado un pacto verde donde para el 2050 planean ya haber reducido en su totalidad la, la, el consumo de, de combustibles fósiles. Entonces, o sea, sí, eso también, ni se diga, una, una tontería. Pero de eso, a decir que los apoyos están mal, creo que son cosas diferentes. Y, y que, o sea, son muy separados y que, y que sí hay que separar. Y por ejemplo, Emilio, contestando a la pregunta que me hiciste a, a, hace rato de: ¿de dónde sacar ese dinero? pues es Santa Lucía de dos bocas. O sea, saca de, o sea te terminan esos proyectos, o sea, de ahí tienes el dinero suficiente para eh, algunos otros proyectos que sí, que sí son para el beneficio del país y no tocas tus, este, los apoyos, que también, eh, y, tienen un, y tienes un muy buen punto de mi abordando el tema de si, va a ser, si le va a ayudar en votos más o votos menos, también creo que hay que ser muy cuidadosos en si esos apoyos realmente son un beneficio para las familias o si simplemente se están dando como un, eh, no me gustaría decir para comprar el voto, pero sí como para un incentivo de, pues, hey, acuérdate, aquí estoy yo, y aquí estuve todo el sexenio, y no me olvidé de ti, así que vota por mí. Entonces creo que sí, sí hace falta mucho separar eso también, pero yo repito, sí creo que es muy importante eh, ese tipo de apoyos sociales, y más cuando vivimos en un país donde no todos tienen las mismas eh, oportunidades para, para
1: salir adelante. Mitch, creo que le quieres contestar a Fer.
2: <risa> Gracias. No, yo, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que no podemos ver el apoyo como malo. O sea, por el simple hecho de llamarse apoyo, es como imposible que se vea como malo. O sea, queda muy implícito que la intención y el objetivo son completamente positivos. Pero... Supongamos que sacamos el dinero en este momento de lo muchísimo que han ahorrado, de los proyectos, supongamos que echamos para atrás el Tren Maya y entonces usamos ese dinero. ¿Qué se puede esperar que pase con un gobierno que está dispuesto a regalar todo más que apoyar? Es que ese es el tema, o sea, está bien apoyar, yo también creo que en un principio tienes que apoyar porque no, les po o sea, no le puedes enseñar a la gente si verdaderamente les falta tanto, como es la situación. ¿Pero qué pasa cuando es lo único en tu discurso? Y cuando tu discurso se trata de regalar. Entonces, insisto, supongamos que echamos para atrás el Tren Maya, pero tienes un gobierno completamente peleado con todos los empresarios, con una gran parte del motor económico del país. Yo creo que ni así lo lograríamos. O sea, el dinero que estamos usando en realidad terminaría siendo regalado o usado de manera temporal y a corto plazo está padrísimo. Pero a largo plazo, ¿qué va a ser de nosotros? Ese es el, el tema que yo veo aquí. No es que el apoyo esté mal, sino el discurso que sustenta el apoyo es el que definitivamente no nos está ayudando. Entonces, yo, yo lo veo un poco más por ahí, Fer, en, en ese sentido, aunque coincido contigo que el apoyo, por supuesto que es necesario, pero no creo que se ataque propiamente al apoyo, sino que se ataca a la eficiencia y a los resultados que puede tener el apoyo más a largo plazo.
1: Sí, sin lugar a duda. Eh, algo que, que decía sobre los diferentes proyectos que tiene nuestro presidente en mente, pues la verdad es que, por ejemplo, comparando este el de Texcoco con el de nuevo de Santa Lucía, pues estaba viendo que, o sea, realmente si se cancelara ahorita Santa Lucía, pues no estaría tan alejado eh, debido a los distintos eh, factores que se han ido encontrando a lo largo del camino, que pues básicamente va a costar o costaría una cantidad similar a lo del de Texcoco en, en, en idea original. Entonces, realmente, más que eh, regalar el dinero, pues yo lo vería como dinero incluso a la basura, porque... De nuevo, si cancelar esos proyectos, nos quedaríamos sin proyectos, pero seguiríamos regalando dinero, que de nuevo, eh, eso sí yo lo quiero empatizar, estoy totalmente de acuerdo con que haya algún tipo de apoyo a las sociedades o a los sectores más vulnerables. Creo que en muchos de los casos son necesarios eh, para la vida misma incluso, ¿no? Ya de ahí podemos mejorar en temas de educación, tecnología, pero bueno, tenemos que eh, dar pasos pequeños. Pero sí, realmente lo que me preocupa es que eh, un gobierno que esté destinado a, bueno, que tenga en mente la idea de, de sacrificar tanto, pues ¿qué, qué implicaciones nos va a causar en el futuro. Y más si pensamos que en muchas de las eh, ocasiones, a la fecha, no se ha reconocido este, que ya son sus cifras, no, tanto cifras de lo que gusten, economía, homicidio, seguridad, eh, pandemia, de lo, que, de lo que gusten. No ha reconocido que son sus cifras, dice que son eh, consecuencias de gobiernos pasados. Eh, pero ¿a partir de cuándo ya van a ser sus cifras? Porque a mí lo que me preocupa es que lleguemos a un punto en el que sea un cambio de gobierno y diga, ah, es que ahora es culpa del que fue después de mí, o sea, ya no fue mía. Entonces, eh, ¿a partir de cuándo podríamos pensar que ya va a decir, estas son mis cifras, estos son mis resultados? Jaime.
3: Eh, pues, <risa> wow, me, me encantó la pregunta porque... Porque sí, no tengo idea. La respuesta es que no tengo idea. No hay, no hay para cuándo el presidente se haga responsable. Porque, claro, justo creo que Fer o Mitch, no me acuerdo cuál de las dos traía el ejemplo de la mezcla mexicana. Creo que tú, Fer, que cayó a cero y luego subió a 40. A ver, cayó a cero durante tu gobierno. Subió a 40 durante tu gobierno. Las dos cosas pasaron mientras tú ya estabas. Entonces, él ahorita está atribuyéndose el hecho de que la mezcla mexicana está en 40 dólares, pero no reconociendo que también en este año que el informe de gobierno es anual, ¿no? entonces también pudo haber reconocido que él tiró, o sea, si él la rescató, entonces él también la tiró, ¿no? O solamente funciona cuando él lo hace bien y cuando lo hace mal, no. Y, o sea, creo que tiene razón ahí. Solo, solamente se atribuye las cifras que le convienen. Él sí es el que está bajando la tasa delictiva, pero él no es el que tiene la economía tirada a la basura. Él sí es el que está encargándose de nuevos proyectos, pero él no es el que tiene frenados muchos otros. Para él, lo bueno es suyo y lo malo no es de él. Y es peligroso, es muy, muy, muy peligroso eso. Es arrogante y no, no sé si estoy nada más... Más enojado que de costumbre ahorita por haber visto el informe apenas hace unos días, pero es que sí creo que, hay, sí creo que hay muchas cosas que no se están haciendo bien y que, como dices, Emilio, no está queriendo tomar como responsabilidad propia. Y antes de... de cerrar mi comentario quiero decir dos cositas más la primera es que en ese sentido creo que es muy importante el tema medioambiental porque también el presidente tiene la convicción de que le estamos haciendo bien al medio ambiente no me quiero meter en si el tren maya está matando a la selva o no matando a la selva porque eso sí eh, otros proyectos también han matado de diversidad y a veces lo hacemos conscientemente porque creemos que le va a traer desarrollo entonces más allá de eso hay que preguntarnos si realmente este gobierno, con su política petrolera, con el fortalecimiento de Pemex, con todo lo que dijo en su primer año, que este segundo año sí lo ha dicho menos, acerca de regresar energía con carbón, realmente se está preocupando del medio ambiente. Y el segundo punto, todo esto que hablábamos acerca de los apoyos y los megaproyectos y toda esta relación... Eh, en, la, en la que, como ya dijimos los cuatro, claro que son necesarios los apoyos. Lo que me preocupa, a la par de lo que dijo Mitch de largo plazo, es si no estás debilitando tu sistema de apoyos por fortalecer los megaproyectos. O sea, capaz que capaz que si ahorita nombran a Fer como nuestra secretaria de Economía o de Hacienda llega ella puede diseñar un sistema de apoyos, se da cuenta de que necesitamos mucho más dinero del que le estamos inyectando porque tenemos dinero comprometido en otros lados. Entonces, si los apoyos van a ser el eje de tu campaña y el eje de tu gobierno, está bien porque puede funcionar, pero que de verdad lo sean y que de verdad ser un camino, una pauta, un plan, no hay un plan pero comentarios
0: Claro. Sí, este, bueno, primero, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Mitch. Creo que la, la forma en la que se está haciendo eh, como la entrega de estos apoyos en este gobierno no es la mejor, no es la la, la la correcta y sí se podría hacer mucho mejor. Sin embargo, creo que no estoy de acuerdo como en el hecho de decir que, que estamos... Porque, le damos como un énfasis de dar dinero cuando se lo damos a, cier a cierto sector pero no es regalarlo cuando se le da a, a otro sector y me explico eh, ha habido ocasiones en el que el gobierno le entrega cantidades absurdas de dinero a, a empresarios para realizar proyectos donde no se no se ven esos proyectos eh, no, nunca se terminan los proyectos, nunca se entregan, o, o resulta que se entregó una cifra absurda de dinero y nunca se vio reflejado dónde se gasta ese dinero. ¿no? Y por otra parte, eh, 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 entregarlo, o sea, entregarlo como a, al. A, creo que no es, no es regalarlo. O sea, en, caso, en todo caso, si estuviera regalando nuevamente a, al sector más, más vulnerable, pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que, que sí le falta, y es lo que venimos diciendo a lo largo de todo el programa, le falta a este gobierno una eh, respuesta técnica a los problemas del país muy, muy grande o sea, creo que que está muy bien en las intenciones pero como, como dicen muchas personas en nuestro país, ¿no? Eh, el, pan, el panteón está lleno de buenas intenciones o algo así es la frase, en este momento no recuerdo muy bien, entonces no basta solo las buenas intenciones, también se necesita una parte técnica sólida que pueda ayudar a construir eh, estas, estas intenciones no y, y pues sí, por, por otro lado también completamente de acuerdo con lo que dice Jaime, a ver estamos ya a dos años de que empezó esta administración y no vemos que el presidente tome su papel de presidente, de jefe de gobierno y que se responsabilice de lo que está pasando en el país porque si estuvo 18 años buscando llegar ahí, ¿por qué ahorita que ya está ahí no, lo qui no quiere aceptar todo lo que, lo que conlleva el ocupar ese puesto y el ocupar esa silla y el ocupar lo que podríamos decir que es eh, la mayor representación de, de nuestro país ¿no? y entonces yo creo que sí es importante que ya empiece a hacerlo, que se empiece a responsabilizar porque porque como, como dice Jaime, y, y, y lo vuelvo a decir, solamente se le cuando le conviene es, es, son, la, son las, las cifras que, que dice que sí son suyas, ¿no? Entonces, pues no, la verdad creo que, que es, una, es una burla para todos, para todos los mexicanos, y creo que sí, ya es momento de que, de que empiece a hacer
1: el, lo que le corresponde. Sí, sin duda, el, el tema de las cifras, pues, es un tema que... Que me parece que nos va a dar eh, para hablar tus pues, horas prácticamente lo que dure este, este sexenio. Eh, sin, en, sin embargo, yo también algo que quiero comentar es eh, que sí, me mencionaron eh, varios temas, pero como dijeron, hicieron falta muchos este, otros. Por lo tanto, este, por ejemplo, el combate a la inseguridad. ¿Cómo podemos celebrar que se han incrementado los esfuerzos por combatir la inseguridad mientras hay una proyección de 40.863 asesinatos? ¿no? O sea, y esto wow. es pese a la reducción de, de movilidad causada por la pandemia. O sea, realmente, a pesar de que no estamos en casa, pues estamos proyectando una cifra récord. Entonces, yo lo que te quiero preguntar, por ejemplo, Mitch, es, ¿vimos a otro presidente alabando sus logros o tú crees que hay algo en su informe que valga la pena rescatar?
2: Mira, yo creo que que no todo puede ser malo y no todo puede ser bueno nunca. O sea, definitivamente creo que creo que hay un par de cosas que se podrían se podrían rescatar. Sí es cierto que tuvieron esta iniciativa con la ONU para que no se lucrara con los medicamentos o vacunas del COVID. Eso eso es un logro. O sea, sí es un logro. Eh, no sé, por ejemplo, tocó el tema de las remesas. Yo no creo que sea un logro suyo, por ejemplo. O sea, lo vendió como como suyo, y entonces aumentaron las remesas en un 10%, cuando, pues, no creo que dependa mucho de él. Yo lo, lo que más rescataría sería, insisto, esta cuestión de, de diálogo con la ONU y sus probables intentos ecologistas de plantar mil millones de árboles, cosa que creo que está muy bien, y que, o sea, creo que está bien padre, pero creo que es muy poco coherente con el hecho de que al mismo tiempo construyas un tren maya y una refinería, porque pues, no tiene sentido, o sea, no, no puedes decir que eres ecologista y plantar muchos árboles nada más para compensar, al contrario, o sea, tienes que, pues que hacerlo completo, si ¿sí me explicó. Pero, mira, contestando a tu, a tu pregunta pasada de, de cuándo vamos a poder ver que, que el presidente tome responsabilidad, yo sí creo que, que habría un momento clave. Creo que parte de ese momento clave y la razón por la que el presidente sigue haciendo un show cada que puede es en gran medida por culpa de los medios de comunicación o sea, sí me atrevería a decir que tienen una gran responsabilidad en esto y entonces el presidente sale a decir y me canso ganso y todos decimos, sí, 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 primera plana, y entonces al día siguiente dice, yo que sé Fuche y otra vez todo el mundo, sí, sí, sí primera plana, no, es que así no puede ser o sea, le estamos alimentando su show y los medios de comunicación no están haciendo nada, o sea, a veces hay una que otra crítica y, o sea pero eso no pasa así, y además tenemos que también descentralizar un poquito la atención, o sea, por supuesto que hay que tener atención en el presidente y hay que hay que exigir seriedad, cosa que yo creo que los medios de comunicación han hecho, pero no nada más al presidente, o sea, hoy más que nunca tenemos que vigilar el periodo electoral 2021 más no poder, o sea, no nada más es un show el presidente, es un show la Cámara de Diputados, es un show un montón de cosas. O sea, que no se nos olvide que el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados y el presupuesto que hoy tenemos, de los que muchos no estamos de acuerdo, lo aprobó la Cámara de Diputados, mismos que detuvieron el reloj legislativo y no me va a sorprender que lo vuelvan a hacer este año. Entonces, yo creo que ese va a ser el momento clave. El presidente y todo su grupo, o sea, el gobierno en general, se va a empezar a hacer cargo de, de las cosas que están pasando el día que, o sea, que los medios de comunicación den el primer paso y en consecuencia la ciudadanía y los contrapesos, todo lo, todos los tendrán que dar, pero a fin de cuentas quien informa son los medios de comunicación entonces el día que ellos de verdad se tomen en serio su trabajo y digan, bueno vamos a hacer las cosas bien, ese día vamos a poder empezar a hablar de responsabilidad mientras le aplaudamos las mil y un chistosadas que hace yo lo veo muy difícil porque en términos de comunicación le está funcionando
0: Sí, y perdón Emilio que te interrumpa rapidísimo solo para agregar un poco a lo, que, a lo que dice Mitch que estoy completamente de acuerdo creo que son los medios de comunicación los que se tienen que poner las pilas y la oposición o sea, literal ahorita tenemos una oposición que lo único a lo que se está dedicando es saber qué, qué dice el presidente en las mañaneras para ver qué tuitean y, y ya, y es todo, o sea, yo no veo hoy en día una oposición seria eh, que, que de verdad le cuestione al presidente bien qué es lo que está haciendo o que sea algún freno para detener eh, lo que lo que plantea hacer. Y sí, también, co como dice Mitch, dejar de poner los ojos solamente en él. Hay muchísimas cosas más que están pasando alrededor, en las que, que dejamos pasar por enfocarnos únicamente en lo que sale a decir Andrés
1: Manuel, cada mañana. Jaime, yo te quiero preguntar, ¿realmente tenemos una oposición?
3: ¿Oposición? ¿Qué es eso? Eh, tenemos una oposición, pero no está organizada, no está lista, no está firme. Eh, está, está cediendo a todo. Eh, y, y creo que es, es, rara, es rara la posición de nuestra oposición en México, sobre todo porque... Como bien estaban diciendo, todo lo que está pasando en la Cámara de Diputados ahorita queda mucho de qué de desear y mucho de qué hablar, ¿no? Porque entre, entre las ambiciones de Noroña, eh, las contestaciones del PRI, la forma en la que están manejando todo el sistema es extremadamente complicado. Eh, ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué en este contexto? Porque cuando Micho estaba diciendo el tema de que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto, de que los medios de comunicación no están cumpliendo con su responsabilidad, todo, toda esta serie de ideas no solamente implican una oposición política, implican una oposición ciudadana. Eh, el, el tipo de ejercicio de estar aquí, nosotros cuatro, estar hablando acerca de las cosas en las que estamos de acuerdo y en desacuerdo con el presidente, constituye una forma de oposición. La oposición no siempre tiene que ser eh, estar en contra de él, simplemente decir que pensamos diferente. Eh, y y creo, que, creo que ese es el gran problema ahorita, que la oposición... Estamos esperando que alguien sea la oposición y no la estamos siendo. O sea, muchas personas están, se meten a redes sociales, dicen, ay, no, es que está muy mal lo que hizo el presidente. Ok, y cuando fue la consulta para ver si el tren, si se hacía el aeropuerto de Santa Lucía o el aeropuerto en Texcoco, ¿Fuiste a votar? Porque yo personalmente puedo reconocer con mucha vergüenza que no fui a votar. Y, y no, no, debería, o sea, no deberíamos de tener que votar en esa consulta porque esa consulta tuvo sus bemoles y fue eh, dudosa, y legal todo lo que quieras. Pero al final del día era un, era un momento democrático en el que pudimos haber demostrado nuestro, nuestro desacuerdo. Pudimos haber sido oposición. No hay oposición ni en la ciudadanía, no hay oposición en la política, no hay, no hay oposición. Este, un sí. tema
1: rápido que, que quería tocar conforme a los, estos ejercicios democráticos. Eh, bueno, Mitch, veo que, que quieres hablar. Este nada na más rápido, nada más rápido. ¿Qué opinas, por ejemplo, de ahora que están haciendo las las encuestas para ver si se van a enjuiciar o encarcelar a los presidentes? ¿Yo mismo o Mitch? No, Mitch.
2: Bueno, nada más, contestando rápido a, a, lo que, a lo que Jaime decía, efectivamente no hay una oposición verdaderamente sólida. ¿Pero hasta qué punto sí la hay y no está siendo comunicada? O sea, creo que eso es algo que no podemos perder de vista. O sea, no nos puede caber duda alguna de que hay gente que no está a favor. El presidente en su informe dijo que hoy más que nunca tenía muchísima aprobación, cosa que todo el mundo sabe que no es cierto, pero que nadie se está encargando de informar completamente y realmente. Porque mucha de la información que sí existe muchas veces es muy poco accesible y es o, o demasiado técnica. Por ejemplo, nosotros estudiamos esto y aún así entender lo que está pasando con la dirigencia de Morena, con la dirigencia de la Cámara de Diputados, es un show. Hay que investigar muchísimo y, y, y medio agarrarle porque si no te pierdes ni ellos mismos saben qué está pasando. Realmente es algo complicado. O sea, aún nosotros que lo estudiamos lo tenemos que investigar más para terminarlo de comprender. ¿Cómo va a haber un contrapeso real ciudadano cuando la gente tiene la información que tiene es poco accesible en muchos sentidos o no tiene información. Por eso yo sostengo que, que no es propiamente, evidentemente la ciudadanía tiene su peso y, y los comentarios en redes sociales tal vez no son del todo constructivos, etcétera. Pero pero sí creo que los medios de comunicación están muy calladitos, como que nadie les dice nada porque pues, ellos son dueños de la comunicación, básicamente. Y yo creo que donde, donde hay que empezar a hacer presión es ahí. Y a tu pregunta Emilio, me la puedes repetir, por favor.
1: <risa> ¿Qué, qué ahora que se está, pues prácticamente se está haciendo, este, se están haciendo encuestas para ver si se van a enjuiciar o no a los presidentes. O sea, esa es mi pregunta. ¿La justicia ahora debe ser democrática?
2: Definitivamente no. Definitivamente no. Y es curioso que me lo preguntes porque ayer, ayer tuve que salir y me topé con un par de señoras que viven por mi casa y lo estaban haciendo, entonces me bajé a platicar con ellas, porque es justamente lo, lo que se tiene que hacer en un principio, ¿sabes? Creo que, creo que es muy natural para nosotros decir como, no, eso no está bien y entonces lo criticas y te vas, entonces la verdad me llamó la atención, dije, bueno, pues, pues ¿qué piensan? Ya sabes, ¿por qué es posible? Y entonces, como que estaba escuchando su punto de vista y, y yo sostengo que definitivamente no debe de ser democrático pero creo que no debemos de perder de vista esta, esta necesidad y este, este verdaderamente enojo que muchas de esas personas tienen. O sea, ¿qué representa para ellos que hoy puedan tener esta, esta palabra de decidir como yo lo meto a la cárcel? Por supuesto que eso no va a pasar y que además no está bien, la justicia es la justicia y es ley y la ciudadanía no tiene por qué decidir sobre la justicia. Pero creo que también debemos de centrar parte de nuestra atención en, en lo que representa para la ciudadanía el hecho de que lo quieran hacer. No juzgar propiamente como, ay, eso no se puede y están súper mal. O sea, verdaderamente es un tema que representa mucho para esta gente. O sea, es decir, ¿cuánto daño o qué tantas cosas tuvieron que pasar durante estos no sé, durante estos gobiernos, por ejemplo, en el tema de Peña, no durante estos gobiernos, ¿qué, ¿qué tanto les dolió? Que hoy no estamos escuchando, y por no escuchar, nos seguimos segmentando, que es lo que platicaba la vez el programa pasado. Seguimos abriendo esa brecha de, de separación, y entonces es una técnica de comunicación perfecta, entendiéndola con el objetivo que se tiene de dividir a, a las personas, y no, no va por ahí, de verdad no va por ahí, por supuesto que la justicia no debe ser democrática, pero creo que sí hay que escuchar. O sea, definitivamente sí hay que escuchar a estas personas y muchas veces también explicar tal vez por qué se puede y por qué no se puede. Porque hay gente que cree firmemente que sí se puede y eso está bien mala onda. O sea, dejar que la gente crea que con una consulta van a decidir todo, también está muy mala onda porque es, es engañar a la gente. O sea, es, es algo grosero. Entonces yo creo que... Pues no lo veo bien, pero sí creo que deberíamos de prestarle un poco más de atención al por qué la gente lo quiere.
3: Sí, si puedo agregar algo a lo último que dijo Mitch, es importante tener en cuenta una cosa. La consulta es para enjuiciar a los presidentes, no es lo mismo que para encarcelarlos. Entonces yo me quiero imaginar una consulta donde, por poner un número, 80% de la ciudadanía vota por enjuiciar a Peña y Peña Nieto sale exonerado, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación imagínense la posición en la que van a estar los pobres jueces de la Suprema Corte, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sea, estos hombres que están cumpliendo con su deber, que juzgan a un presidente y que lo encuentran inocente, lo dejan libre y ahora se enemistaron con el 80% de los mexicanos porque lo liberaron, ¿y qué crees? El presidente está tratando de, limitar, de debilitar a la Suprema Corte. Se encuentra con esto y le dice, miren, es que la Suprema Corte son los enemigos de la nación. Ellos dejaron libre a Peña Nieto. Yo no. Yo se los di para que lo encarcelaran y ellos pues lo dejaron libre. Es una técnica populista horrible que se me acaba de ocurrir. O sea, ahorita que está hablando Mitch, me cayó el 20 de que si la consulta sí sucede, vas a poner en las manos de un, de, de un grupo de ministros la decisión de hacerle caso a la ciudadanía o no. Es, es, es grave, es fuerte, es duro es la consulta va, o sea, ese es un hecho o sea, ya la ya ya están empezando a hacer porque ya lo
1: hemos visto pero Fer, quiero saber qué opinas
0: eh, no, yo definitivamente no estoy de acuerdo eh, creo que el hacer este tipo de cosas atenta completamente contra nuestra forma de con, ajá, contra la división de poderes, a ver, por algo el poder está dividido para que eh, funcione como un equilibrio entre ellos. Y entonces tú no tienes por qué estar poniendo eh, de manera democrática la justicia. O sea, simplemente no está bien, por donde le quieras ver, no está bien. Eh, sin embargo, y, y concuerdo eh, mucho con Mitch, eh, hay que entender lo que para las personas significa esto. O sea, las personas, la, la gente, los mexicanos... Eh, Queremos justicia, queremos que se haga justicia. Y si estas personas, eh, los expresidentes, efectivamente cometieron durante sus mandatos las faltas por las que sé que van a ser enjuiciados, pues que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con, sobre ellos, pero de la forma correcta, de la forma en la que se tiene que hacer. Entonces, a mí más bien... Y mi miedo aquí es que esto simplemente sea un instrumento de propaganda política de, de, del presidente o de su partido, de, de todo el actual gobierno, de lo que sea. Porque a eso suena, y, 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 y como dice Jaime, a eso, a eso me suena a mí. porque ¿Por qué no hacerlo bien? ¿Por qué no eh, hacer... Por, eh, perdón, poner una demanda, una denuncia como como, sea, como se tiene que hacer ante las instancias correctas, por algo tenemos un poder judicial y por qué si si el, si el miedo del presidente es que salgan libres o lo que sea, pues por qué no, ahorita que tú estás en el gobierno, demostrar que en tu gobierno sí se van a hacer bien las cosas o sea, no que en tu gobierno ya se había terminado la corrupción, no que en tu gobierno ya las cosas se hacían bien, los, los servidores públicos ya estaban aquí para servirle a México bueno, pues entonces demuéstralo o sea, demuestra que sí, que efectivamente se va a hacer un proceso justo como se tenga que hacer para enjuiciar a las personas que en su momento le hicieron un daño al país. Y yo le aplaudiría, yo le diría qué bueno que lo hiciste y, y, si, y si se encuentran culpables que se refundan en la cárcel o cualquiera que sea la consecuencia. Y, y que se demuestre y que demostremos a nivel internacional que en México las cosas ya se están haciendo bien. Pero no así, o sea, no, no, no con un algo sacado de la manga y no nada más para quedar bien. Y justo cuando ya en el próximo año entramos en, en proceso... Eh, electoral.
2: Y sí, si me permites interrumpir tantito, Emilio, este y justamente yo creo que además un poquito regresando al tema de, de la ciudadanía como contrapeso que Jaime decía pues además creo que se está desviando, la gente quiere participar, hay muchísima gente que quiere ser partícipe de un proceso democrático, o sea, creo que en este tipo de cosas se nota cómo la gente sí quiere rescatar la democracia y cómo estamos ese esa intención ciudadana, o sea, realmente estamos cayendo en un juego bien delicado, yo sí creo que es un juego bien, bien, bien delicado en el que, lo único que podemos hacer es literalmente hacer conciencia, te digo, yo ayer lo bebí, o sea, estaba, estaba platicando y se paraba gente así como de decir, no, y Andrés Manuel, entonces, o sea, esto no es un tema a favor o en contra de Andrés Manuel, y la gente se pelea por si estás a favor o estás en contra de él, y, y no, ya sabes o sea, aquí el chiste es encauzar toda esa energía de participación ciudadana a justamente lo que dice Fer, hoy podemos controlar, bueno, hoy podemos tener decisión sobre las elecciones 2021, vamos a hacer eso, ¿no? O sea, en vez de enfocarnos ahorita, aunque coincido, si hicieron algo mal, pues que lo paguen, si no, pues no, este... Hoy, ¿por qué no mejor nos enfocamos en no tener que meter a los próximos cinco presidentes que vienen a la cárcel también, nada más porque hoy dejamos que todo pasara por enfocarnos en lo que pasó en el sexenio de Carlos Salinas de
0: Gortari, entonces... Amén. Yo,
3: no sé, ¿Sí? no sé si es buena idea perdón si te interrumpí Mitch. no sé si es buena idea o mala idea pero ahorita que decías de la participación de la gente quiere eh, que se rindan cuentas se me ocurre esta propuesta imagínense esto a partir de ahora vamos a pasar una iniciativa de ley como se tiene que, como tiene que ser y todos los presidentes de México una vez que terminen su mandato, un año después para que dé tiempo de recabar pruebas y todo eso, se presentan a rendir una comparecencia frente a la Suprema Corte y si la Suprema Corte considera que durante su mandato, a raíz de todas las pruebas presentadas por terceros interesados, se cometió un delito, se le puede castigar al presidente. Así, la ciudadanía puede tener su desquite o su venganza, o como le quieras llamar, contra los presidentes que se burlaron de nosotros. Lo podemos hacer mediante un proceso justo y verdadero. O sea, porque, porque estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es un Todo el mundo quiere que el más corrupto de México, llámese como se llame, se llame Duarte, se llame Peña, se llame López Obrador, quien sea el más corrupto de México, todo queremos ver en la cárcel. Y si todo lo queremos ver en la cárcel, merecemos que se le ponga a juicio. Y si no vas a presentar una denuncia como Dios manda, va, lo ponemos en un proceso en la Constitución para que a partir de ahora se haga. ¡Pero no una consulta!
2: No, tenemos. tiene que ser no, algo... Es, no es un
3: concurso de popularidad, es un concurso de justicia.
2: Pero insisto, ¿de qué te va a servir tenerlos en la cárcel de todas formas si no va a cambiar nada con los presentes? ¿Estás de acuerdo? O sea, tiene que ser algo más duradero.
3: No, claro, por eso digo a partir de ahora. O sea, claro. a partir de que salga López Obrador, bueno... Si quieren a Peña también, porque... Porque no, era no, bien lindo y acaba de terminar y le damos la oportunidad de defenderse. Sí, sí
1: sin sí. lugar a dudas. Pero a ver, precisamente, ustedes tres que están estudiando en la licenciatura en gobierno, lo que, quiero, lo que les quiero preguntar es, ¿dónde está parado Morena? ¿Qué es lo que se espera de ellos de ahora en adelante? Fer, me gustaría empezar contigo.
0: ¿Dónde está parado Morena? váligame no venía lista para contestar esa pregunta, pero a ver, pensemos. Eh... Ok, de entrada creo que hay que separar, hay que, hay que preguntarnos qué va a pasar con ellos, porque ahora que el presidente pues ya no esté en funciones, en cuatro años, más o menos, eh, porque creo que nos hemos metido a esta idea, y retomando lo que ha dicho Mitch, o sea, nos hemos centralizado en el presidente, entonces pasa lo mismo con el partido, creemos que Morena es AMLO, y entonces qué va a pasar después de eso, no? o sea, quién viene, va a tener apoyo, por lo pronto ya están eh, agarradísimos del chongo a las cámaras, o sea, el hace, que fue? Como hace un año más o menos que se estaban peleando entre Martí, Mónica Fernández y, y Monreal para ver quién, quién iba a ser el que dirigía la, la mesa. También este, dentro de, de la Cámara pues ya podemos ver ciertos grupitos eh, dentro del partido, ahorita con, con, con los que quieren ser secretarios eh, generales, creo que se llaman. Entonces, o sea... Pues yo creo que si el, si no se empiezan a poner de acuerdo en, en hacia dónde van ellos mismos, pues yo veo pronto una ruptura dentro del mismo partido y, y sí creo que podría ser peligroso para, o sea, para los que aspiran a, a, a tener un cargo por parte, eh, por parte de Morena en, 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 el próximo, en los próximos años, ¿no? Y pues ya en algo más próximo. Ahorita, como para las próximas elecciones, la verdad es que no me atrevería a decir que ya está lo suficientemente debilitado el partido como para que no eh, arrasen todavía muchas, en, en, en gran parte de las candidaturas. Sí, creo que son eh, un partido, salvo excepciones, creo que son un partido que efectivamente están de acuerdo en el discurso que dan, que, que dicen que salen a ver por la gente y que así lo demuestran, entonces pues la gente les va a seguir creyendo, y mientras esto pase y la oposición no salga a hacer lo mismo, creo que pues por lo pronto tienen asegurado todavía una fortaleza, pero pues no sé qué opinan mis compañeros.
1: Mitch, misma pregunta.
0: <risa>
2: yo, yo creo que Morena se va a ir desintegrando, la verdad, o sea, sí creo que todavía tienen la fuerza suficiente para el 2021, y y coincido con Fer en, en ese sentido, pero la verdad yo sí creo que se va a, se va a ir desintegrando. Bueno, en, ya en este proceso de quién tenía la dirigencia de la Cámara de Diputados ya se veía medio, ya se empieza a ver un conflicto un poco un poco más grande. y Yo sí creo que, que se vaya a ir desintegrando. Pero esto, esto comienza, yo me atrevería a decir, desde el cambio de dirigencia nacional de Morena, o sea, cosas que siguen sin tener resuelta. A mí no me gustó para nada, si soy sincera, lo que el Tribunal Electoral decidió y, y yo creo que le está faltando mano dura. En el 2008 asignaron al dirigente del PRD porque no se decidían y sigue sin ser así, entonces... Yo esperaría un poco más de, de fuerza por parte del tribunal y espero que eso funcione como para nivelar las cosas en todos los partidos, pero definitivamente yo creo que Morena empieza a tener un, un deceso interesante.
3: Ok, eh, a ver. Extremadamente complicada tu pregunta, Emilio. Cinco estrellas. Este... Morena es muchas cosas. Morena es una, un partido que se crea, sí, con, con López Obrador en su punta, y entonces va, va aglutinando personas de distintos partidos. ¿no? Tuvimos en 2017, 18 eh, y todavía 19 un grupo importantísimo de personas que se fueron pasando a Morena. Morena creo que tenía 190 noventa y tantos diputados al principio de esta legislatura en 2018, ahorita tiene 251. Eh, funcionarios públicos de todos los, los índoles de gobierno de estados de municipios que han tomado la decisión de mudarse a Morena ¿por qué lo digo? porque Morena es, es, es un plato de frutas donde hay de todo tienes, tienes de absolutamente todos los partidos de todas las facciones, de todas las ideologías ¿qué significa? que para 2021 Morena puede cerrar filas, unirse en serio y decir vamos todos, vamos de frente y vamos juntos por más candidato, por más eh, participación en Cámara de Diputados, por más municipios, por gobernaturas de estados, por lo que sea, o Morena puede ceder ante sus, sus quiebres internos y, y dividirse, resquebrajarse. ¿Por dónde se van a ir? Para 2021 creo que va a ser más por el primer escenario porque López Obrador necesita mantener esa mayoría. López Obrador necesita que las cosas sigan funcionando a su modo. Ahora para 2024 es donde se pone interesante porque para 2024 eh, va a querer salir Monreal, va a querer salir probablemente Marcelo Ebrard, va a querer salir maybe Claudia Sheinbaum. Y si tienes a todas estas personas dentro de Morena, que si quieres lanzar para la presidencia, además de la pregunta que todos tenemos dentro de nosotros, esta pequeña personita que duda de si López Obrador se va a querer elegir o no. Entonces, incluyendo a esa personita que dice eso, es, es, es una... Es una gran duda qué va a pasar con Morena en 2024. Si Morena se va a mantener como un partido unido y va a ganar la, la presidencia en 2024, se va a partir en muchos partidos, va a desaparecer. La verdad es que no sé to todo dependerá de 2021, pero para 2021 sí veo Morena eh, uniéndose bajo la bandera de López Obrador y López Obrador con la, con la espada en alto, diciendo el que no se ponga en las filas, pues que se vaya, como le acaba de pasar al secretario de Medio Ambiente, que pues era un profesional que... Dentro de todo había trabajado mucho en medio ambiente y pues ya se fue, y hace hace unas semanas se había manifestado en contra de los esfuerzos de la 4T por cuidar el medio ambiente y pues así le fue, se quedó sin trabajo, su jefe lo corrió como, como pues hemos visto en muchas ocasiones, yo creo que eso ese es el escenario para para 2021.
1: Ok, muy
3: bien. Este Fer,
1: a ver, podemos hablar de un cambio a partir de, de este que ya fue el segundo informe. O sea, ¿puede considerar, ¿se puede considerar como un parteaguas para este gobierno o se quedará registrado como un procedimiento más que deben cumplir los presidentes?
0: Ay, no hombre, yo creo que es un procedimiento más. Eh, tan, tan es así que ha seguido el mismo, el mismo formato que desde que empezó su, su mandato, ¿no? O sea, tanto de mañanera, formato de mañanera informativa, eh, realidad alterna, tanto en los datos, tanto en, en la forma de expresarse. Entonces yo creo que es simplemente un, un informe más. Me gustaría pensar que, que no va a ser así y espero que, que este gobierno y el presidente me callen y, y, y demuestren lo contrario. De verdad lo espero por el bien del país que tanto quiero, de verdad lo espero, pero no creo que vaya a ser así. La verdad, este gobierno está demostrando ser demasiado incompetente y, y también creo que algo que es bien importante y no mencionamos hace rato, es que ni siquiera han sacado los anexos eh, correspondientes al, al informe de gobierno, ¿no? Y ahí es donde está lo real, o sea, ahí son las cifras los números, ahí ya nadie te puede decir que no y, y o sea, ¿qué tienen que ocultar? ¿Que no lo han sacado? ¿O, o qué está pasando ahí? Entonces, pues pues sí, yo, yo la verdad es que no es por ser eh, pesimista, de, pero pues no no veo para dónde y, y, de, y de verdad creo que es preocupante y como el mismo presidente lo dijo estamos viviendo dos crisis al mismo tiempo, una, eco, una económica y otra de salud y entonces pues yo sí diría la verdad que señor presidente es momento de que se ponga las pilas y se ponga a actuar bien, porque no está a la altura de lo que merecen los mexicanos,
1: la verdad Mitch.
2: Yo coincido con Fer, creo que es una gran forma de, de cerrar con que, más que el presidente, yo diría el gobierno definitivamente no está a la altura de lo que los mexicanos necesitan. Coincido por completo. Insisto, yo creo que nada más me gustaría cerrar con, con esta cuestión de, de que sí tenemos poder ciudadano, de que sí podemos hacer las cosas diferentes, de que podemos empezar a hacer las cosas diferentes teniendo un diálogo real y amigable, solidario con la gente que piensa distinto a nosotros y definitivamente comenzando a exigirle a los medios de comunicación lo que se les debe de exigir porque son responsables en una gran gran medida de lo que está pasando.
3: Jaime, pues nada que añadir con respecto a lo que dicen Mitch y Fer. Creo que es exactamente en el punto. Eh, un pequeño comentario relacionado. Lo que decía Mitch hace un rato que Podemos ser oposición, podemos ser ciudadanía, podemos ser partícipes de la democracia, todo eso. Y pues a nuestra querida audiencia que difundan, nuestro programa también es parte de participar, de ser ciudadanos. Entonces, sean ciudadanos difundan este programa. esto no es propaganda. Eh, y, y sí, creo, sí creo que vale la pena cerrar con una nota de optimismo, ¿no? O sea, dentro de todo el cambio que creo que no va a pasar, como bien dice Fer, creo que podemos colgarnos de estas ideas, ¿no? De que hay futuro, hay 2021, hay 2024, hay otras formas de hacer las cosas, maybe por consulta, maybe de otra manera, no lo sé. Hay, hay noticias buenas todo alrededor del mundo. Por primera vez en la historia, un avión procedente de Israel eh, aterrizó en un país árabe, en Emiratos Árabes Unidos. Es una gran señal de paz, ojalá México pueda ir poder por el mismo sendero, porque hace unos meses esto era inimagin inimaginable. Y sí, ahorita puede ser inimaginable una recuperación económica rápida y agresiva, pero quién sabe, en una de esas, como dice Fer, nos cae a la boca el presidente, nos sorprende y, y Morena se une en, en favor de todos los mexicanos y todos acabamos bien contentos. Pues sí, definitivamente, como dicen, creo que hay que estar al,
1: al tanto de los distintos medios de comunicación para poder informarnos más y sobre todo pues ver, ver cómo vamos a hacer para salir de esto. México es muy grande y creo que tenemos mucho campo de oportunidad. Eh, les agradezco mucho a los tres por haber pues, prácticamente hablado todo el programa. Les agradezco. Me gustó mucho escuchar su, su opinión. Y para toda nuestra audiencia, pues decirle que no se olviden de escucharnos cada semana. Transmitimos todos los jueves a la una y media. Y para que no se pierdan este y más contenido, los invito a que sigan las redes sociales, que son en Twitter, el comentario del... Arroba el comentario del día, DD. este No, perdón, a ver. Twitter, arroba ComentarioDD, en Instagram, ComentarioDD, y nuestro sitio oficial, www.comentariodeldia.com. Se los agradezco mucho y nos veremos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Bye.
0: Bye. Gracias.